0: Llegó el final para el mercado de las criptomonedas. Ya llegamos al suelo eh, en este mercado. El Bitcoin ya cayó todo lo que tenía que caer. Todo el mercado está en el piso. Ya va a empezar a rebotar. Esto es algo real o vamos a ver el precio volver hacia abajo todavía más. Eso vamos a verlo el día de hoy. ¿Cuándo es el mejor momento para comprar Bitcoin? Si es ahora o hay que esperar. ¿Y cuándo comprar criptomonedas? También vamos a ver eso en el podcast del día de hoy. Y también vamos a analizar toda la situación que está enfrentando el mercado en este momento, a cómo proteger tus activos, eh, dónde tenerlo y también qué acciones tomar. También vamos a analizar algunas noticias relevantes del mercado para que puedas entender la situación actual. Y te voy a contar algo que nadie está diciendo en el mercado de las criptomonedas Nadie te está contando esto, así que, Quédate hasta el final el día de hoy para que puedas entender mejor y tomar mejores decisiones con tu inversión. Bueno, bienvenidos una vez más a Mundo Cripto, lugar donde te educamos para que aprendas a invertir de forma inteligente y logres hacer crecer tu capital de inversión tanto en criptomonedas como en otros mercados financieros. Les comento que Bitcoin ha estado recuperándose un poco y hemos estado viendo que está haciendo mínimos más altos eh, ya las, las mechas de las velas están prácticamente dejando una sombra lo que da a indicar que eh, está surgiendo la prisa por comprar. ¿Qué significa eso? Que si hay prisa por comprar de parte de la demanda, entonces el precio puede empezar a subir. O sea, eso es lo que nosotros vamos a empezar a ver ahora. Estamos viendo una pequeña tranquilidad en cuanto a las altcoins que también han estado subiendo, al igual que Bitcoin que ha estado recuperando hace un poco. Pero ahora es buen momento para comprar Bitcoin, es buen momento para comprar las altcoins, eso te lo voy a decir en breve. Mientras tanto, quiero que veamos un poco eh, de las noticias que tenemos por aquí del mercado. Y eh, vemos también que a BNB en 238 dólares. Creo que BNB va a ser una de las monedas que va a ser más privilegiadas en estos momentos, porque eh, realmente estamos en una situación, yo, de, yo podría decir que un poco sensible del mercado, donde al estar cayendo hemos visto varios um, fondos que han estado también eh, prácticamente sufriendo grandes liquidaciones, hemos visto también cómo algunas casas de cambio eh, han habido rumores como por ejemplo de KuCoin que supuestamente no tenía liquidez la gente comenzó a sacar su dinero de las casas de cambio eso lo vimos recientemente eh, aunque ya saben lo que yo uh, les comento sobre esto. Uh, es bueno siempre tener, si es posible, todo tu dinero en tu cartera, donde tú puedes controlar tus llaves privadas. Porque recuerda el dicho que existe dentro el mercado cripto, no your keys, no your coins. O sea, es decir, si tú no tienes el control de tus llaves privadas, pues entonces uh, no vas a poder eh, tener control de tus criptomonedas, sino que lo tiene un tercero. Entonces, Ahí hay que tener realmente mucho cuidado con eso eh, porque eh, podríamos nosotros eh, tener aquí, perder el control de nuestras llaves privadas, ¿ok? Bien, chicos, entonces eso es lo que he estado viendo en cuanto al mercado. Entonces, retirarnos, eh, eh, digamos, la mayor cantidad de dinero y tenerlo en nuestras carteras. Ahora, si vas a usar casas de cambio, pues que sean de las más importantes como Binance, por ejemplo, que es la número uno del mercado y la que tiene, eh, digamos, mayor liquidez. Eh, por eso creo que BNB va a estar realmente... Eh, siendo favorecida porque muchas personas están retirando su dinero de las diferentes casas de cambio pequeñas que quizás no son tan conocidas y están corriendo un riesgo mucho más alto y se está moviendo para vainas. Entonces vamos a ver que esta moneda, cuando el mercado esté un poco mejor, va a ser de las primeras que quizás va a tocar nuevos máximos históricos. Es una criptomoneda interesante que yo estoy haciendo hold de ella eh, por todo lo que creo que va a significar, sobre todo eh, por el uso que tiene actualmente dentro del ecosistema y dentro de la blockchain de Binance Smart Chain. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de lo que está pasando en el mercado. Hubo esta casa de cambio. Me parece que se llama Crypto Platform Board, que suspendió todas las operaciones y contrató nuevos asesores para una posible reconstrucción, que es una plataforma de préstamos y trading de criptomonedas que tiene la sede en Singapur y tiene operaciones también en la India. Ellos suspendieron los retiros. Eh, recientemente. Eso fue, esa fue una más que se agregó a la lista y la firma también ha contratado asesores legales y financieros para posibles opciones de reconstrucción, como ustedes pueden ver. Eh, ¿Qué pasa? Que eh, esta firma, board eh, se ve prácticamente en problemas de liquidación. Entonces, a Nexo, que también es una plataforma de préstamos que es un poco parecida a... A Celsius, ¿verdad? Ustedes saben que Celsius fue la plataforma de préstamos y también donde tú puedes generar intereses con tus criptomonedas que eh, sufrió un colapso, ¿verdad? Y ahí está trabajando en eso, Ahora vamos a hablar de ese tema, pero Nexo prácticamente viene siendo la competencia de Celsius, por si no lo sabías y ellos están demostrando que realmente tienen liquidez y están intentando comprar a la competencia prácticamente y se están aprovechando de lo que está sucediendo. De hecho, Nexo intentó comprar a Celsius, le hizo la propuesta, pero Celsius la rechazó. Al parecer, ellos no estaban viendo la opción de ceder el control a alguien más, lo que da a entender que realmente ellos están viendo alguna forma de poder recuperarse. Entonces, la gente que tiene dinero en Celsius tienen una esperanza por allí de que la empresa se recupere. Porque, obviamente, si esa empresa o no hubiera visto una forma en la que ellos pudieran eh, recuperarse, echar adelante, pues hubieran, eh, digo yo, aceptado la ayuda de alguien externo, aunque sea de tu competencia, por lo menos para quedar bien con tus clientes, ¿no? Pero ellos no lo hicieron, así que eso por lo menos por ese lado nos da eh, la expectativa de que ellos van a resolver. Entonces, Nexo, ellos, que son también eh, criptoprestamistas, ellos quieren adquirir a esta empresa que se llama Board, que también esta préstamo eh, que es eh, directamente, ¿por qué quieren hacerlo? Porque quieren expandirse directamente para Asia. Entonces ellos tienen, Nexos tienen uh, una, la sede directamente en Londres, trabajan muy bien desde allá, pero eh, quieren adquirir eh, esta otra empresa para poder expandir sus servicios. Nexos es una de las plataformas, de criptopréstamos más grandes y ellos ad, eh, acordaron en principio adquirir la firma de, sem, de servicios criptográficos con sede en Singapore Board eh, el último de una serie de acuerdos a medida que el mercado se consolida a raíz de una recesión brutal. Bueno, literalmente eh, para hacer un resumen de lo que Nexo acordó con ellos es que bueno, yo te voy a adquirir si realmente tu problema es de liquidez, bueno, yo eh, no tengo ningún problema de liquidez, yo te lo puedo ofrecer. ¿Qué significa esto problema de liquidez? Esto es, por ejemplo, cuando yo um, voy a comprar una empresa y esta empresa tiene el dinero eh, prácticamente en activos que lo tiene congelado por un periodo de tiempo, ponte que, por ejemplo, un año, ¿verdad? Y no pueden retirar eso y tienen que buscar la manera de poder resolver a los clientes porque la gente está empezando a hacer retiros masivos de casas de cambio centralizadas. Entonces está afectando a todo el mercado. Ellos se vieron afectados con este problema de liquidez. Y bueno, Sergio, eh, perdón, Nexo dice, bueno, si tú uh, lo que tienes es problema de liquidez porque no tienes el dinero ahora mismo, pues entonces yo lo que puedo hacer es dártelo, yo puedo darte esa liquidez, no hay problema. Ahora dice, si el problema es otra cosa, que no es problema de liquidez, bueno, ahí lo vamos a ver y entonces van a tomar esa decisión de si comprar o adquirir esta empresa o no, pero ya ellos están eh, revisando y están haciendo acuerdos. Entonces aquí estamos hablando de Celsius también, que es justamente la otra que les comentaba anteriormente, que ha estado teniendo problemas muy fuertes eh, y que eh, prácticamente recuerden que lo comentábamos anteriormente en, en, en otra transmisión sobre el análisis de lo que estaba pasando, donde ellos eran los, um, los holders más fuertes de Ethereum. Entonces ellos tenían el Ethereum en una plataforma que se llama Little Finance, lo pusieron allí congelado para recibir intereses por, esto, por estos Ethereum y entonces se dan un token sintético. Con este token sintético, lo que ellos hacen es que van y toman un préstamo, dejan esto porque es igual, ponte que eh, a una garantía de los Ethereum que tú tienes allá va a ser exactamente lo mismo. Entonces agarras estos Ethereum y vas a plataformas de préstamos descentralizadas como por ejemplo Aave y pides un préstamo con este token sintético que hace referencia a Ethereum, a la cantidad de Ethereum que tú tienes, y entonces le dan ese dinero y con eso ellos pueden negociar. Ellos estaban allí, obviamente los Ethereum funcionan como una garantía, donde te prestan una cantidad en base a la garantía, igual como funciona un préstamo normal, que tú vas al banco y le dices, bueno, yo quiero eh, tomar un dinero prestado, y te van a decir, bueno, ¿qué tú tienes? no ¿Tienes una casa? ¿Tienes un carro? Lo que sea, y te vas a poner eso como garantía de tu hipoteca, por ejemplo o garantía de, perdón, garantía del préstamo que vas a, a tomar. En este caso, hipotecas la casa, ¿ok? Que viene siendo la casa la garantía del préstamo que estás tomando, okay Eso sería como el ejemplo más o menos que, de cómo funciona. Entonces, mucha gente empezaron a sacar dinero de Celsius, en este caso de Ethereum, más de 50.000 de Ethereum por semana, y resulta que ellos se quedaron ilíquidos, cerraron los retiros, paralizaron prácticamente los intercambios, y entonces todavía la gente no puede retirar dinero de allí y estaba, el precio de liquidación estaba muy cerca, es decir, que ellos estaban a punto de perder sus Ethereum, estaban a punto de perder sus Bitcoins y entonces ah, ellos ahora... En esta noticia que surgió recientemente, ellos han ido agregándole más dinero porque para tú no perder el dinero en, en esta toman, tomando estos préstamos para no ser liquidado, como se llama, pues entonces tienes que agregarle más dinero para aumentar el margen de liquidación, es decir, para ponerlo más lejos. En este caso, eh, ellos le agregaron... Eh, más dinero, pusieron 143 millones en préstamos de DAI el primero de julio y ellos alejaron este precio de liquidación y ahora mismo está en 5 mil eh, para Bitcoin. ¿Qué significa esto? Bueno, que cuando el precio de Bitcoin llegue a 5 mil, entonces pierdan todo su dinero. Eso es prácticamente lo que dice esto. Pierden sus bitcoins, pierden su garantía. Esto de los préstamos, señores, aunque te dé muchísimos beneficios, aunque sea en una plataforma descentralizada, de todos modos tiene sus riesgos. Entonces hay que saber utilizar esto porque si no te puedes meter en un gran lío y terminar perdiendo tus activos. Así que tengan mucho cuidado con esto. Grandes empresas descubrieron esta ventaja de ganar muchísimo dinero tomando préstamos, apalancándose y todo esto. Y por eso es que este mercado ahora está cayendo muchísimo más. Y podríamos decir que este, esta caída del mercado ha sido muy diferente a las anteriores justamente por eso, justamente porque... Eh, vemos muchos grandes fondos de inversiones, instituciones que están sobre apalancados y el mismo problema que, digamos, entienden las finanzas tradicionales, se están viniendo para acá por gente avariciosa y codiciosa y por eso es que ahora tienen que resolver como Dios le ayude. Ahora, ¿cómo, ¿cómo funciona esto? Para que te hagas una idea, ¿por qué te digo que la caída de este mercado es totalmente diferente a, la a las anteriores que hemos tenido o a los mercados bajistas que hemos tenido antes. Que eso es algo que nadie te está diciendo. Bueno, precisamente vamos a poner el ejemplo siguiente. Eh, imagínate que tú estás en una montaña. Estás en una montaña, Canadá, súper frío. Eh, y tú te está muriendo de frío, pero tienes una silla. En la noche tú te sientes en tu silla... ¿Verdad? Eh, y es la única que tú tienes. No tienes más nada. Ahora, ¿qué pasa? Tú tienes dos opciones. O sentarte en la silla que es de gran valor para ti. Y sigue siendo de valor para ti. Por eso tú la tienes. Es una silla de madera. O puedes usarla como leña para, porque, para poder crear fuego y poder calentarte. Y poder vivir otro día más. Prácticamente... Eso es lo mismo que te quiero explicar que lo que está pasando ahora mismo con el mercado cripto. Esta, estos fondos de inversiones tienen sus activos, que en este caso sería la silla, ¿verdad? Ellos no lo quieren vender, que en este caso sería Bitcoin, Ethereum. No quieren vender sus Bitcoins y Ethereum porque funcionan eh, como, va, como valor, ¿verdad? En este momento, mmm, digamos como los bonos del tesoro de lo, del gobierno y todo eso, ¿no? Ellos no quieren venderlo porque esto vale muchísimo dinero, pero... Tienen que hacerlo obligatoriamente para que la empresa pueda sobrevivir. ¿Ok? O sea, tienen que vender para poder pagar. Y bueno, por eso es que Bitcoin y Ethereum han sido tan fuertemente afectados más que, eh, o sea, y obviamente las alcoholes han venido detrás de esto. Entonces por eso es que vemos mucho más fuerte en la caída, a pesar obviamente de la crisis de todo el mundo que se está viviendo, la recesión que técnicamente ya empezó hace bastante tiempo en este año. Eh, hace ya varios meses en este año empezó, pero todavía no lo, no lo han admitido. A pesar de la inflación, a pesar de lo que pasó con el COVID, la guerra y todo lo demás... Eh, a pesar de todo eso, el mercado cripto, ya sabes, con la pérdida de la confianza también que ha habido con todos estos cierres de empresas, eh, con todas estas ah, liquidaciones fuertes que están habiendo, con todos estos frenos de retiros de casa de cambio, la gente retirándose, con las monedas estables que también están perdiendo paridad y que no se sabe en cuál confiar. Bueno, todo este miedo, todo este pánico, pues es lo que ha hecho prácticamente que eh, haya sido mucho más fuerte, pero todo esto ha sido sobre todo, como te acabo de explicar, por las liquidaciones, o sea, las liquidaciones eh, que de las grandes casas de cambio, perdón, de, la, de las grandes eh, casas de préstamos o empresas de préstamos, como se le llama, eh, de grandes inversionistas, como por ejemplo, eh, Tree Arrows Capital también, que fue otra que... Eh, se declaró también bancarrota, vemos una más, una más que se llama Voyager a Digital, que se declara en bancarrota, y las acciones caen un 12%. El corredor de criptomonedas se ha acogido el capítulo 11 de la bancarrota en el Tribunal de Quiebras del Distrito del Sur de Nueva York. Esa, esa es la última que acaba de entrar a este, eh, digamos, este contagio que hay de una con otra. Eh, para eh, declararse en este caso en bancarrota. Entonces ellos dieron este paso y es lo que está pasando. Entonces yo sé que eso es lo que está provocando todo esto, pero desde ya te digo que la pérdida de la confianza en Bitcoin y Ethereum no ha sucedido. O sea, la gente que está invirtiendo en criptomonedas sabe que Bitcoin y Ethereum valen lo que valen y son hold de Bitcoin y Ethereum a muerte, ¿ok? Entonces, eso no ha cambiado. La gente no ha perdido la fe en las criptomonedas. La gente no ha perdido la fe en Bitcoin y Ethereum. Eh, no han cambiado los fundamentales. No ha habido una noticia de un cambio de que ha habido, de que ya Bitcoin no funciona o que Ethereum no funciona. Eso no ha pasado. Entonces, este periodo de tiempo de liquidaciones que está habiendo en el mercado va a pasar. Y eso lo ha demostrado históricamente. De hecho, lo mismo sucedió en, en el 2008 con la gran crisis que hubo en Estados Unidos y luego de eso el mercado se recuperó. Entonces, también lo hemos visto anteriormente en el mercado de las criptomonedas. Hemos sufrido bastante en mercado bajista y luego vemos como las criptomonedas se vuelven mucho más alto, mucho más fuerte. La adopción todavía continúa. Vemos muchos proyectos que siguen eh, trabajando en su desarrollo. Más gente sigue adoptando Bitcoin y criptomonedas. De hecho, recientemente Visa lanzó una tarjeta eh, basada en criptomonedas. Si no creyeran en ello, pues no lo hubiesen hecho eh, vemos diferentes eh, fondos de capital de riesgo también poniendo dinero en, criptomon en empresas de criptomonedas que van saliendo nuevas entonces eh, como Andrés en Hollowitz que tiene un fondo de más de 140 mil millones de dólares solamente para eh, empresas nuevas de criptomonedas que van surgiendo entonces todo esto está pasando dentro del mercado y vamos a reponernos obviamente ya te voy a decir eh, si comprar o vender, qué hacer ahora. Bueno, en el caso de Bitcoin, por ejemplo, vamos a ver que va a tener una leve subida, eh, va a llegar probablemente a los 24 mil dólares. Ok, primero debe pasar los 21,200 aproximadamente y luego entonces va a ir a los 24 mil dólares aproximadamente para luego caer. Así que yo quiero que tú tengas pendiente eso para poder tomar tu decisión de inversión y tener dinero líquido disponible. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que tener dinero en una moneda estable, sugerida Binance BUSD, ¿ok? O BUSD, también USDC, que está funcionando bien y DAI. Esas son las que te recomiendo. Poner tu dinero ahí y esperar. Si tú quieres comprar Bitcoin y Ethereum ahora, por si acaso, si no estás dentro, yo te recomendaría entrar de inmediato si no tienes. Y luego preparar tu bolsillo, preparar tu cartera con monedas estables para aprovechar esas correcciones que van a venir. Probablemente vamos a ver a Bitcoin volver a precios de 16 mil dólares. No, no lo espero en los $10,000. mil. Yo lo espero en los 16. Si llegó a los 10, perfecto, vuelvo a comprar. Pero ese es un precio que estoy esperando: 16 mil dólares para comprar. Y luego entonces que vamos a ver ahora con este pequeño repunte que va a tener Bitcoin, probablemente Ethereum también, pues vamos a ver que las altcoins van a desplomarse un poco porque va a subir la dominancia de Bitcoin. Esto significa que más dinero va a entrar en Bitcoin y, en, y probablemente en Ethereum. Entonces las altcoins las vamos a ver más afectadas y ahí justo es el momento para comprar algo es ahora ya sabes aplicar la estrategia DCA Dollar Cost Averaging qué significa esto bueno que yo voy a ir promediando el precio a la baja no pongo todo el dinero en un solo un solo precio de compra, ¿no? sino que voy a dividirlo, si tengo mil dólares, voy a dividirlo en tres o cuatro, y según vaya cayendo el mercado pues voy comprando, y así voy a tener un mejor precio de entrada, entonces esto es lo que yo personalmente voy a hacer, si te gusta lo puedes aplicar para ti, pero estas es son la las opciones, tener dinero líquido disponible para comprar, porque esta caída que vamos a tener después de que suba, va a ser muy breve. Va a haber mucha gente esperando que va a bajar más, que va a bajar más y probablemente no bajes y te quedes afuera y no aproveches estos precios. Así que si tú ah, quieres realmente entrar al mercado cripto, que yo pienso que este es el mejor momento para poder hacerlo porque van a pasar décadas para que podamos vivir todos estos acontecimientos juntos que han llevado tanto al mercado de valores, de, de acciones también vamos a ver real estate, también barato, probablemente. Y ahora cripto entonces llevarlo a estos precios tan bajos, van a pasar décadas, décadas para que eso pase, y ahora es el momento perfecto para poder comprar criptomonedas. Eh, y cuando veas este caos, cuando veas caer eh, tus criptomonedas un 30, un 40, un 50%, ahora que vayamos a tener esta corrección, no entres en pánico, sino que míralo como una gran oportunidad para poder aprovechar y hacer dinero, porque ahora es el momento de poder construir tu uh, capital de construir tu riqueza para futuras generaciones. ¿Ok? Esto ya lo hemos visto antes y vamos a sobrevivir. Y toda la gente se va a decir por qué no compré ahí. ¿Ok? Así que aprovecha ahora. Bueno, chicos, ya saben, eh, regístense para participar en nuestro maratón de lives totalmente gratuito con charlas exclusivas. Así que vayan al link en la bio o al link en la descripción del video que está en YouTube y Facebook para que se puedan registrar. Y el día de mañana los espero con esta eh, charla gratuita donde vamos a ver acerca de la inflación y cómo te puedes proteger y si realmente Bitcoin funciona como reserva de valor, qué hacer. Un abrazo, gracias por estar conmigo el día de hoy. Vamos a hacer dinero. Bye, bye.